0: Hola, ¿qué tal amigos de su podcast? Andrés habla de Fórmula 1. Bienvenidos. Después de un largo tiempo de, de estar fuera de este podcast, hoy volvemos a encontrarnos y qué maravilla para, para comentar este, este gran premio de Azerbaiyán que fue emocionantísimo, que eh, todavía están las sensaciones a, a flor de piel y con una gran emoción, debido a la victoria de, de Sergio Checo Pérez, eh, vamos a analizar la carrera, si les parece, eh, desde la clasificación, bueno, la clasificación el día de ayer les costó mucho a los pilotos, estuvimos viendo cómo todos sufrían, eh, para, pues para mantenerse en la pista sin, sin chocar, debido a que es una pista muy estrecha y muy técnica, hay que... Hay que ver cómo, cómo batallaron los, los pilotos ayer, sobre todo los novatos. Por allí en, en Q1, eh, me parece que el, el tráfico afectó mucho a, a varios de los pilotos. Y después empezaron a caer los accidentes, lamentablemente. Por ahí hubo algunos pilotos que, que impactaron su, su auto, sobre todo en las curvas 3 y en la curva 15, que eran las más... Eh, vamos a decirlo cerradas bueno eh, eh, de esas curvas donde no puedes cometer un error porque pues dejas tu, tu carro impactado contra contra la barda y bueno eh, vamos a ver un poco de la clasificación en primero salía Charles Leclerc después Lewis Hamilton por, en tercer lugar salía Mars Verstappen en cuarto Pierre Gasly una gran clasificación para... Un gran resultado para Ferrari nuevamente, que lo habíamos visto en Mónaco debido a las circunstancias, quedó en primer lugar, salía desde la pole position. Desafortunadamente para ellos en Mónaco no pudieron aprovechar eso porque no pudieron reparar el carro de Charles Leclerc a tiempo para poder arrancar. Eh, y ahora otra vez los favorece un poco la suerte, debido a que en la última vuelta que iban a hacer todos los pilotos... Eh, pues Yukin Sonoda le, le ganó la, la inexperiencia y estrelló su, su Alpha Tauri en la misma curva 3 donde había momentos antes había impactado Daniel Richardo eh, muchas, muchas banderas rojas ahí en la clasificación me parece que fueron 3 o 4 banderas rojas eh, algo que no se, vi, no se ve muy a menudo en la, en la Fórmula 1 y les digo eh, Debido a las circunstancias, también Hamilton pudo hacer una, una buena clasificación. Veíamos a Mercedes batallando muchísimo desde el viernes con los dos autos. Eh, para el día de ayer presentaban un nuevo alerón en la parte trasera del, del carro de Luis Hamilton. Y Valtteri Bottas, eh, pues Valtteri Bottas sufrió la, la desidia de... O bueno, tal vez por estrategia Mercedes ha decidido y todos los equipos deciden... Solamente hacer cambios en uno de los monoplazas y en el otro monoplaza eh, dejarlo por cualquier eventualidad hasta probar la, la nueva mejora. Y Valtteri Botas estuvo sufriendo muchísimo con el agarre, con la, el balance del auto y se notó desde el, desde el viernes. Eh, Ayer en la clasificación le fue mal, quedando en décimo lugar y hoy pues un poquito peor. Entonces... Eh, los Red Bull se vieron muy sólidos desde el viernes, ayer esperaba yo que hicieran una pole position, eh, sobre todo Verstappen, pero desgraciadamente por este accidente de Yuki Tsunoda que no pudo, por lo que no se pudo realizar la última vuelta, la vuelta rápida eh, de, de Red Bull, Verstappen eh, arrancó en, en cuarto y, y Chico Pérez fue relegado hasta las, perdón, Verstappen arrancó, arrancó en la tercera posición y Chico Pérez pues fue relegado hasta la séptima posición, por lo que podríamos decir que fue una mala clasificación otra vez para Checo Pérez, sobre todo debido a la, a la estrategia que tienen los equipos, que yo sigo sin entender por qué lo dejan hasta el final, por qué no tratar de asegurar eh, las vueltas sin tráfico, yo sé que la succión juega un papel muy importante en este circuito de Azerbaiyán y que todos los equipos querían sacar provecho de ello, pero pues qué, qué complicación, ¿no? qué complicación al último, por ahí veíamos que los carros trataban de salir juntos de los pits, pero ya cuando salían de los pits para incorporarse a la pista eh, se les metían otros carros, eh, algunos estaban muy cerca, algunos otros eh, buscando esa succión, eh, tal vez incluso por ahí la FIA tuvo que advertir de, de los tramos donde se podía uno adelantar y en donde no se podían... Eh, en el sentido de que tenían que estar entre 1 y 3 segundos para aprovechar la, la succión del de adelante entonces eh, muchos pilotos buscando esto eh, pues por ahí eh, tenían zonas prohibidas donde no podían realentar tanto el paso y donde no se podían acercar tanto a los otros pilotos y bueno una clasificación muy accidentada en conclusión y el día de hoy, pues, gracias a, a la Santa Spirelli, tuvimos un gran espectáculo. De por sí, Azerbaiyán ya es un gran, una gran pista, un gran circuito, donde se presta para, las, para los adelantamientos, sobre todo en esa recta larguísima, que mide casi dos kilómetros. Eh, espectacular el circuito de Baku, el trazado, lo angosto de las calles. Eh, una carrera espectacular ya de por sí. Y bueno... Eh, hoy, hoy el día de la carrera no vimos tantos accidentes Vamos a comentar un poco las posiciones Y lo que aconteció durante la carrera Primero termina Checo Pérez Checo Pérez un fin de semana Como dije ayer no tuvo una buena clasificación Sin embargo me parece que se, parece, se siente muy, muy seguro en este circuito de Azerbaiyán Ya que él había conseguido dos podios en, en, los, en el corto tiempo que lleva realizándose esa, esta carrera de, de Azerbaiyán eh, Chico Pérez se le ve muy cómodo en este circuito y lo demostró eh, ayer por no poder terminar su última vuelta eh, salió un poco atrás el día de hoy pero desde el, principio, desde el principio se le ve muy sólido, muy confiado parece que ya se adaptó al R16B eh, muy, muy confiado Chico Pérez en la en la estabilidad del Red Bull y muy rápido, se le notó desde el principio y por ahí estaba haciendo una gran carrera, también muy bien eh, su papel de compañero de equipo, de escudero de Max Verstappen, porque sabemos que Red Bull, pues su piloto número uno es Max Verstappen y, y Checo Pérez eh, está buscando meterse entre los tres primeros para, para poder jugar ese papel de la estrategia que nunca se había podido ju jugar ese papel estratégico con los dos autos desde que se fue Daniel Luchardo. Y ahora pues eh, esta es la primera carrera donde tenían esa oportunidad y, y lo hizo muy bien Checo Pérez. Mantuvo a raya siempre a Hamilton, eh, sobre todo en ese sector 1 y 2, donde en las curvas sabemos que el Red Bull por su balance y por su eh, empuje, su agarre en las, en las, en las cuatro llantas eh, se veía muy superior a, a los Mercedes. Y Hamilton eh, nunca pudo tenerlo a tiro de DRS en la, en la recta, muy bien por Checo Pérez allí, una carrera redonda y que al final, eh, por ahí cuando salió la bandera amarilla después del accidente de Verstappen a, a, tres, a tres vueltas de terminar la carrera, eh, yo me puse bastante nervioso porque pensé que, que se le iba a ir la carrera a Checo, ya que Checo no, no ha sido bueno para arrancar en, en, en las carreras, eh, y el, en, la, en el rearranque, en el reinicio de la carrera, se vio muy claramente cómo Luis Hamilton ya lo había superado. Sin embargo, le fallan los frenos a Hamilton, se va de largo y Checo Pérez premio la paciencia a no desesperarse. Porque si se hubiera metido antes en la línea tratando de, de ir por todo y rebasar a, a Hamilton, pues seguramente ahí hubiera causado un accidente. Muy bien Checo Pérez, qué bueno por él que ya se haya que haya conseguido su primer podio a, aparte una victoria en el día importante, porque no pudieron sumar ni Hamilton ni, ni Bottas, muy importante para Red Bull que estén los dos pilotos peleando por las primeras posiciones, y muy importante esta victoria, eh, enhorabuena por Checo. Segundo, Sebastian Vettel, eh, también qué carregón de Sebastian Vettel, eh, arrancó un poco atrás en la parrilla de salida, muy bien Aston Martin ha ido mejorando esos, esos monoplaza y Sebastian Vettel pues yo creo que es de los pilotos que todos queremos que le vaya bien porque es una, un, un piloto muy profesional y, y se ve su, su compañerismo que se lleva bien con trata de llevarse bien con los demás y que venía sufriendo mucho con Ferrari y bueno qué bueno por él que se le han estado dando estos resultados últimamente sobre todo en el Gran Premio de Mónaco y en este y qué bueno Qué bueno que, que Sebastián Fettel esté ahí en el podio. Esperemos verlo un poco más pegado a esos, a esos primeros lugares. Y qué bueno por Fettel por y por Aston Martin. En tercer lugar, Gasly. Eh, Gasly a veces nos regala carreras eh, pobres, muy grises, sin, sin tanto. Eh, sin ta nos tiene acostumbrados Gasly a, a pelear por, por, por puestos importantes y. Hay veces que, que se le ven grises en esta temporada, se le había visto un poco un poco apagado y también me parece que desde el premio de, el Gran Premio de Mónaco eh, sufrió una mejoría notoria y ahora eh, muy bien por Gasly, por ahí defendiendo con uñas y dientes el, el tercer lugar, al final con se lo arrebata Charles Leclerc, eh, rebasa Charlie Leclerc y después eh, por ahí aguanta bien los embates de, del Monegasco que tratando de recuperar el, el sitio y qué bueno por Gasly, qué bueno por Alfa Tauri, que, que estén por ahí en la pelea porque de repente muy oscuro lo de Alpha Tauri, de, los ingenieros no pueden presentar buenas estrategias, eh, a Gasly lo dejan mucho tiempo sin cambiar llantas o lo, lo ponen en duras cuando los demás van en blandas eh, y ahora... Muy bien la estrategia con los dos pilotos incluso. Eh, más adelante con, comentaremos lo de Noda Pero muy bien por Pierre Gasly. su eh, Bueno, no, no sé qué número de podio sea. Pero es bueno verlo por, por lo menos una vez por temporada en el podio. Y bueno, sabemos que tiene una gran capacidad Pierre Gasly. En el cuarto Charles Leclerc. Que como dije salió en la pole position. Pero rápidamente perdió rendimiento el Ferrari. El Ferrari eh, pues tuvo una gran sorpresa en Mónaco, pero ahora en Azerbaiyán, ellos mismos dijeron que pues que esperábamos la, la vuelta a, normalidad, a la normalidad ¿no? al, al, a la pérdida de rendimiento al sabemos que ese motor no, no da la potencia que ellos quisieran eh, y la estabilidad la han mejorado bastante, también el motor pero pues no les alcanza ¿no? Para, para estar ahí, me parece que es más mérito de Charles Leclerc que en sí del, del carro pero pues bueno hay que estar ahí ¿no? y defendió muy bien la posición eh, contra, contra Pierre Gasly sin embargo eh, la perdió por, por esa diferencia de, de potencia y después la defendió con uñas y dientes también contra Norris que, que por ahí se estaba insinuando muy peligrosamente sobre todo en la, en la penúltima vuelta y qué bueno por Charles que ha seguido sumando que siempre está sumando ahí para Ferrari y después de ese premio de Mónaco desafortunado que, que tuvo eh, hace 15 días que bueno, por Charles Leclerc después por, por Norris que también ha estado sumando siempre eh, ya sea cuarta, quinta posición, la tercera de ahí nos ha despegado Lando Norris ha estado haciendo una muy buena temporada ahora cayó el cuarto puesto en, la, en el campeonato de pilotos pero Lando Norris se le veía eh, un poco... Eh, en desventaja con la penalización que tuvo de tres lugares por no respetar la bandera roja, que también me parece una sanción muy. me parece que ni siquiera era para sancionar, ya que Norris estaba en el límite cuando le sacaron la bandera roja para ir a, a Pitts. Y bueno, qué bueno que se haya podido recuperar de ese golpe, no solo en la, en la pista, sino también anímico y terminado en quinto lugar que es muy bueno para ellos para las aspiraciones de McLaren y para sus aspiraciones propias en sexto el sorprendente Fernando Alonso que está de vuelta eh, en las posiciones importantes y qué bueno por Alonso no que se esté recuperando poco a poco Ocon le venía ganando la partida Ocon se, se retira pronto en, en esta carrera por ahí tuvo un problema con el monoplaza y Fernando Alonso eh, aprovechó las oportunidades... Aprovechó los incidentes... Y ese alpin... Por fin parece que empieza a andar bien... Y sexto Fernando Alonso... Que bueno por el campeón... Que, que está un poco más en forma... Y ojalá que siga mejorando... Séptimo... Yuki Tsunoda... Que... Yuki Tsunoda, eh, tengo que decirlo... El día de ayer me tenía muy, muy enojado... Por ese, por ese error que cometió al final y que pues, le, le quitó la oportunidad sobre todo a Red Bull de poder eh, posicionarse al frente de Mercedes eh, pero el día de hoy eh, me parece que no gana muchas posiciones desde de donde arrancó pero una buena carrera para Yuki Tsunoda que es un circuito difícil que pues, como lo vimos ayer se estrelló en la curva 3 pero el día de hoy lo hizo muy bien y ahí está Alfa Tauri Yuki Tsunoda, que pues tenemos que ir lento con él, ¿no? Porque en, las carre en la primera carrera eh, se veía sólido, pero después de ahí se vino abajo eh, rotundamente. Y también en el Gran Premio de Mónaco y en este ha ido saliendo un poco a flote y en este consigue un séptimo lugar excelente para, para él. Su mejor posicionamiento en, en esta temporada, en su carrera en Fórmula 1, que es muy corta, apenas de, de, de estos seis Gran Premios, pero que bueno que Yuki Tsunoda vaya agarrando poco a poco el hilo esperemos que no lo pierda que no lo vuelva a perder también después de las declaraciones de Helmut Marco donde lo ha regañado y oh, oh, pues ojalá tenga el carácter ¿no? para, para sobreponerse a las críticas y para ir agarrando experiencia en el octavo Carlos Sainz Carlos Sainz que eh, bueno <risa> de ahí no sé mucho que comentar sobre Carlos Sainz me parece que sus carreras Pues han sido aceptables En la carrera pasada Hizo un, un muy buen papel Ahí subiéndose al podio Y en esta carrera pues comete un error Ahí al principio Que le costó el caer hasta esta posición De no haber sido así Tal vez hubiera podido pelear un poco más adelante Eso no lo sabremos eh, Pero termina en octavo lugar Y pues suma puntos Que es lo importante En el noveno Daniel Richardo que como les dije ayer se estampó de fea forma en, en, la, en la curva 3 el contra la barda y dan Richardo que pues ha sido el, el piloto ya con experiencia en Fórmula 1, que más le ha costado trabajo adaptarse a su nuevo equipo, pero pues hay esperanzas, no de, de acuerdo a su gran talento, a lo que hemos visto con su etapa con Red Bull y también con Renault, subiéndolos de nuevo a, a los podios y ahora pues esperemos que McLaren vaya vaya poquito a poco que le, que le tenga paciencia y, y ojalá Dan Charlo pueda volver a los papeles principales ahora me parece un buen resultado de acuerdo a lo que le venía, veíamos viendo en esta temporada que que desafortunadamente para él no ha sido como, como él esperaba ha tardado además en adaptarse y le ha costado trabajo. Y en el Gran Premio de Mónaco también. Por ahí siendo superado. Incluso lapeado ahí por su por su compañero de equipo. Por Landon Norris. Eh, ha sido una temporada difícil para, para Daniel Richardo. Pero qué bueno que, que ahora pudo sumar algunos puntos. En el décimo, Kimi Raikkonen. Eh, viejo lobo de mar. Que, que ya. Que ya conoce estos circuitos. Y que pues ahora suma un puntito ahí para. Para Alfa Romeo. Junto con Antonio Giovinazzi. En onceava posición. Adelante de Valtteri Bottas. Eso es eso es lo increíble. no Que Valtteri Bottas no tuvo ningún incidente. Vamos a decirlo mayor. El único problema ha sido. Pues que es Valtteri Bottas. Por ahí el. el, el Gran premio pasado. En, en Mónaco. Ay, fue, fue muy triste. Ver ahí como. Cómo tardaba tanto la, la, la parada en pits más larga de la historia. Le, le quitaron la llanta hasta hace una semana, me parece. Qué, qué triste el, el, la situación para botas ¿no? Me parece que sus días están contados en, en Mercedes. Obviamente no lo van a, a renovar. Y en esta carrera... En, en Mónaco, de menos, tuvo oportunidades de pelear y por ese incidente en los pits que no pudo salir la llanta delantera izquierda. Eh, bueno, ¿qué más decir con botas? Eh, muy mal este Gran Premio. Ojalá que, que vaya mejorando un poco, pero pues sí, en este Gran Premio el balance del carro no fue el óptimo. Las mejoras no se lo hicieron a, a su carro, se lo hicieron al de Hamilton y por ahí estuvo, en, en un rato estuvo peleando con Norris, y Mercedes proyectaba que si ganaba, podía, la, esa batalla con Norris podía terminar en quinto, incluso en cuarto, pero después se cayó horrible el rendimiento de, de Mercedes, de ese Mercedes, y bueno, terminando seavo, ni siquiera pudo ganarle a Raikkonen, que estuvo peleando un buen rato ahí con Raikkonen, y fue adelantado por Giovinazzi, Incluso Giovinazzi tuvo un toque ahí al final con alguien, no, no recuerdo con quién con qué carro fue, si sí, con Richardo con Sainz, pero y Botas terminan seabo fuera de los puntos. Y con lo que pasó al final con Luis Hamilton, desastroso el fin de semana para, para Mercedes, dos fines de semana desastrosos. Que aprovecha muy, muy bien Red Bull sumando puntos primero. Con los dos carros en Mónaco y ahora con Chico Pérez. Y me parece que en Mercedes es clara la división que hay ahora. Eh, gran parte del problema de Mercedes ahora es que no están trabajando en equipo. Yo para mí eh, está terminando la era de Mercedes. No por los pilotos, no por lo que ha dejado de hacer Botas. O no por le, las decisiones erróneas que ha tomado Hamilton. Sino por el equipo porque me llama la atención que Red Bull haya estado fichando en, en meses previos a, a los mejores, a algunos de los mejores ingenieros que tiene Mercedes, y que Toto Wolf ahora esté repartiendo culpas entre, entre los pilotos, y que los pilotos a su vez le echen la culpa al equipo. Y también los rumores ya de que llega Rose para la siguiente temporada. Incluso por ahí se dio el rumor de que a media temporada lo iba a sustituir. Y salió el mismo Botas a callar ese rumor. Me parece que Mercedes trae ahí una pelea interna que, que debe solucionar. Que los ingenieros que se vayan para la siguiente temporada o, o para la siguiente era de la Fórmula 1. Que, que sepan terminar bien su relación con, con Mercedes. Y que se puedan... Eh, unir de nuevo para, para completar el objetivo que pues es volver a repetir el campeonato al mundo al menos como equipo no pero pues sí eh, muy difícil para botas esta temporada y Hamilton, Hamilton por ahí está cometiendo errores que, que pues no se le veía cometer porque no no tenía tanta presión como ahora por parte de Verstappen y de Red Bull muy desastroso el fin de semana para ...para Mercedes que terminan en 12 y en y en eh, en el lugar 13 tenemos a Mick Schumacher y a Nikita Mazepin que termina delante de Lewis Hamilton. Nikita Mazepin por ahí yo pensé que iba a ser el que causara muchos problemas este fin de semana, que causara banderas rojas, pero no lo ha hecho, me parece que ha tenido no un gran desarrollo, no esperemos grandes cosas de Mazepin porque me parece que él sí está un poco más ahí por, por... Por ahí acusamos a Lance Stroll a veces de que está por el dinero de Papi, pero en verdad es bueno. En verdad, eh, la saca al máximo provecho el Aston Martin. Y Mazepin por ahí está agarrando experiencia y por ahí yo lo veo un poco más más serio. eh Lo veo un poco más cauto y... Y por ahí también estaba un poco ya en, en la pelea contra, contra su compañero de equipo. Ya no se ve esa ventaja tan abrumadora que tenía Schumacher al principio. Y Mazepin Macepin se está poniendo serio. No no para ganar puntos ni, ni mucho menos. Pero sí al menos para competirle más a su a su compañero de equipo. Y para pues que no hace el ridículo cada fin de semana. Como, como muchos pensaban que lo iba a hacer. Y bueno... En la posición de sexta posición encontramos a Nicolás Latifi y a Josh Russell, que pues eh, ellos pudieron terminar la, la, la carrera. Pues sabemos que Williams es un desastre su ritmo de carrera. No tienen el ritmo de carrera. y Sabemos que Russell hace todo lo posible para poder eh, pasar a Q3. Sin embargo, siempre se ha quedado en Q2 y ahora hasta pierde con su... Con su compañero de equipo. Bueno, porque ni siquiera terminó la carrera George Russell. Algo pasó ahí en el Williams. Y la Latifi puede terminarla. También por ahí con un error de sus ingenieros de pista. Que no le avisan que la, la, la segunda bandera amarilla tiene que pasar todos por el, los pits. Y se quedan afuera. Entonces, eh, pues, una muy emocionante carrera. Los que no terminaron... Fueron Lance Stroll, Max Verstappen y Esteban Ocon. Esteban Ocon fue el primero que abandonó la carrera debido a, una, a un problema en su carro. Y después pues los accidentes con las llantas Pirelli. Eh, en la vuelta número 31 vemos la, la pinchadura en la llanta. Precisamente en la misma llanta que Max Verstappen. Una coincidencia allí eh, muy, muy eh, de llamar la atención. Porque en la misma llanta, en la misma parte de la pista, eh, a velocidades eh, muy altas, parecidas, porque en esa, en esa recta alcanzan más de 300 kilómetros por hora, es impresionante lo que, las, las velocidades que, que se manejan en la Fórmula 1. Y una pinchadura de llanta en, en esa, a esas velocidades, pues es fatal, ¿no? y lo vimos, Lance Stroll sufre una pinchadura en la vuelta 31 más o menos y pierde el control de su monoplaza, se impacta contra los muros hay bandera amarilla para retirar el carro y Verstappen también con una con una vida en sus llantas de más o menos 33 vueltas también pierde por ahí la, la, delantera, perdón, la llanta trasera izquierda y también se pierde el control de su carro y se va a impactar una lástima por él porque pues iba liderando la carrera, no tenía gran presión debido a que Checo estaba aguantando bien a Hamilton y pues triste para él, y muy frustrante, debió, debió haber sido esa, esa experiencia el día de hoy y pues para ahí un, un dato para analizar, bueno muchos datos para analizar para los ingenieros de Perele, porque a esas velocidades y con esa degradación en las llantas, porque fallaron ni siquiera habían avisado antes, por ahí Christian Horner estaba diciendo a Pirelli que pues no les habían avisado las llantas eh, vamos hay veces que dicen la temperatura fue muy alta de las llantas tienes que bajar lo, la, la presión que estés ejerciendo sobre ellas eh, hay veces que dicen tienes una eh, una franja una 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 mancha, ¿no?, en la, en la llanta, que si sigues presionando de esta manera se va, se va a reventar, en, este, en esta ocasión, ¿no?, en esta ocasión las llantas, si bien estaban bastante gastadas, se veían, pues no, no daban señales de que estuvieran eh, ya para cambiarse, y sin embargo fallan, y pues cualquier fallo, vamos, lo, la posición en la pista es de lo de menos, ¿no?, pero a esas velocidades y que te falla una llanta es muy, muy, eh, peligroso e, inclusive pues por la seguridad de los pilotos sería bueno que Pirelli investigue bien qué fue lo que sucedió con esas llantas y que se pueda, que se pueda arreglar y bueno, esto incendia todavía más la, el campeonato de, de pilotos, sobre todo porque pues, ni Verstappen ni Hamilton pudieron sumar y también sigue allí activo la pelea por el campeonato de constructores que yo estoy deseando con todo el corazón que se la lleve Red Bull porque pues ya, ya es justo y necesario ¿no? que gane otro equipo que no sea Mercedes, y pues al mismo tiempo también siento triste, sobre todo por Barté y Botas él siempre ha sido el escudero de Luis Hamilton, y ahora le han salido muy mal las cosas en esta temporada, y pues ni modo, tendrán que, que mejorar, que unirse al Mercedes, Red Bull tendrá que seguir haciendo el mismo trabajo perfecto que ha venido realizando por ahí, también un poco frustrante porque también a Checo Pérez se tardaron un poco en la, en la entrada a los pits pero eh, dentro de lo que cabe ese fue un error que se pudo solventar y, y que bueno por, por Red Bull que eh, esté metiendo la emoción al campeonato, ahora se aleja un poco más de Mercedes con los 25 puntos que sumó Checo Pérez y con pues eh, la falta de puntos porque ninguno de los dos Mercedes sumó puntos entonces amigos, eh, seguiremos viendo, esperemos ya no ausentarnos tanto tiempo de, del podcast y bueno, seguiremos observando qué es lo que pasa en los siguientes días. Seguramente habrá reacciones ya que sabemos que también hay bastantes pleitos fuera de la pista eh, con el tema sobre todo de los alberones traseros de Red Bull que Mercedes está quejando de que lo tienen que cambiar porque precisamente en circuitos como este de Azerbaiyán les les funciona muy bien, les funciona de maravilla a los equipos, no solo Red Bull, los que tienen alerones flexibles, traseros, y Red Bull por ahí está contraatacando, está diciendo que Mercedes mejor se tiene que quedar callado, ya que su, sus alerones delanteros son todavía más ilegales que, que la... Red Bull, hay que decirlo, Red Bull y Mercedes están dentro, de, dentro del reglamento, pero se están valiendo de todas las todos los recursos que tienen para poder eh, sacar ventaja de sus compañeros, que, que, no, que no los... Eh, pues están tratando de, de desvalidar a, a, los, a los demás equipos, en, tratando de encontrar cualquier defecto, ya lo veíamos con en el principio, que es el doble difusor. Eh, ya lo veíamos también con ahora con este problema de Red Bull, que si los alerones flexibles, que si le ganan muchísimo tiempo eh, y Red Bull contraataca diciendo que Mercedes es más ilegal con esos alerones delanteros, entonces vamos a ver qué pasa en las discusiones también legales que tengan los, los equipos. Lo bueno es que Mercedes está muy presionada, entonces está también valiéndose de todas las artimañas que, que pueda encontrar. Y vamos a ver, vamos a ver cómo siguen desarrollándose los carros. Vamos a ver que la adaptación de los pilotos, que por fin ya está cojando algunos de ellos. Y también vamos a ver pues, las vicisitudes que se van presentando en los siguientes grandes premios. Esperemos que nos sigan regalando carreras tan espectaculares como esta de Azerbaiyán. Y bueno, eso es todo por, por mi parte amigos el día de hoy, y cuídense mucho, nos estamos escuchando en el Gran Premio de Francia dentro de 15 días, eh, cuídense mucho, nos escuchamos, chao.